0: In Friedrichshafen am Bodensee hat Ende August und Anfang September die Eurobike stattgefunden. Sie wird oft als größte Fahrradmesse der Welt bezeichnet. Allerdings sind einige große Hersteller gar nicht mehr dort vertreten gewesen.
1: Wie in jedem Jahr seit 2008 ist allerdings unser Technikexperte Jens Klötzer vom Tourmagazin nach Friedrichshafen gereist und hat sich umgesehen, was er gefunden hat und wie die Stimmung in diesem Jahr gewesen ist. Darüber sprechen wir jetzt mit ihm.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo.
1: Ich bin nicht auf der Eurobike gewesen, habe aber die einschlägigen Seiten verfolgt und ich muss sagen, der richtige Knaller ist da für mich nicht dabei gewesen. Liegt das an den zerfasernden Kanälen, dass also alle Berichte quer durchs Netz verstreut stattfinden und man keinen guten Überblick mehr bekommt? Oder hast du auch den Eindruck, dass da nicht besonders viel Positiv-Aufregendes gezeigt worden ist?
2: Naja, es wurden schon aufregende Sachen gezeigt, aber so irgendwie die wichtigen waren nicht da. Ne? Das äh, ist so aufgefallen. Also ganz wichtige und ganz große Firmen, die da fehlen, also so Track und Specialized, die Amerikaner, die hatten ja schon letztes Jahr die Segel gestrichen, aber dieses Jahr waren es noch sehr viel mehr, also so Giant, Cannondale, Cube und Canyon und so, das sind schon große und wichtige Marken, die auch die Fahrradbranche gestalten, sage ich mal, und die fehlten einfach und dann, ja, dann ist das Bild, was sich dort ergibt, irgendwie kein vollständiges, den Eindruck hatte ich dann auch, ja.
1: Welches Bild hat sich dir denn ergeben? Beschreib das mal bitte näher.
2: Ja, das ist dann so, dass diese fehlende Fläche, die diese großen Marken ja belegt haben, mit riesigen Ständen teilweise, dass die dann irgendwie anders aufgefüllt werden muss. Also die Messe will sich dann natürlich auch keine Blöße geben und irgendwie zwei Hallen weniger oder so vermieten, sondern die vergrößert dann einfach die Stände von den Kunden, die dann noch da sind. Und das führt dann dazu, dass man so Marken hat, die man, weiß ich nicht, vielleicht mal irgendwo im Augenwinkel gesehen hat, die dann plötzlich überdimensional große Stände haben. Und dass das dann auch mit so chinesischen Krimskramsherstellern aufgefüllt wird, die so Lämpchen und Gepäckträger und Schutzbleche anbieten und so. Und ähm, ja, so ein richtiges Spiegelbild der Fahrradbranche war diese Messe dieses Jahr auf jeden Fall nicht.
0: Was ich mitbekommen habe, ist, dass das Thema E-Bike trotzdem eine große Rolle gespielt haben soll. Kannst du das bestätigen? Ist das so?
2: Absolut. Also das E-Bike ist derzeit, glaube ich, der Treiber der Fahrradwelt. Äh, es gibt fast kein Rad, wo ein Elektromotor nicht eingebaut wird. Also inzwischen auch Rennräder, wo man lange gedacht hat, die bleiben davon verschont. Ich habe sogar ein Zeitfahrrad gefunden, was einen Elektroantrieb hat, wo man sich dann schon echt diese Frage stellen kann. Aber klar, das war ein Riesenthema. Man hat so den Eindruck, auch das Mountainbike äh, wird krass zurückgefahren wenig neue Modelle, die stehen dann auch nicht mehr in erster Reihe, sondern diese fetten Dinger mit Elektromotor halt. Und das ist auf jeden Fall ein bestimmendes Thema.
1: Hm. Auf das Thema E, da kommen wir dann nochmal gesondert zurück in dem Gespräch. Vorher aber, was ist denn dein Höhepunkt gewesen? Hat es den trotzdem gegeben?
2: Ja, den hat es schon gegeben. Das ist so ein bisschen traurig, aber wahr. Also mein Höhepunkt war ein neuer Fitnesstrainer, der da vorgestellt wurde. Und das ist inzwischen schon ziemlich geil. Also dieser Fitnesstrainer, der hatte die Möglichkeit, dass man bis zu 20% Steigung fahren kann und 10% Gefälle. Und äh, da steckt das Gabel dann in so einer Art Fahrstuhl drin und das Ding fährt halt so hoch und runter. Während man vor einem riesigen Bildschirm sitzt, der realitätsgetreue Grafiken wie in einem Computerspiel hat, und unter Drahtrennen fahren kann. Da muss man bald nicht mehr vor die Tür. Aber das war schon ziemlich beeindruckend, was sich da auf dem Gebiet getan hat.
0: Ja. Das heißt, das ist nicht mehr das, was man von den Großeltern vielleicht noch kennt, eingestaubt in der Ecke, dieses Ding, wo... Ja. weil
2: was total laut ist. Und ja, nee, das ist es nicht mehr. Also das ist inzwischen echt Hightech, kostet auch ordentlich Geld. Also ich glaube, so knapp 2000 Euro musste man für das Ding hinlegen. Aber sah nach Spaß aus. Ja, also fr früher war das eine Quälerei, so langweilig auf dem Ding mit Musik hören und so. Das sah richtig äh, spannend aus, fand ich.
1: Jetzt hast du eben gesagt, eigentlich ist das traurig, was meinst du damit?
2: Ja, dass halt so wenig wichtige Neuheiten dort präsentiert werden. Vieles wird einfach vorgezogen vor die Messe, weil die Firmen da denken, da bekommen sie mehr Aufmerksamkeit und wird eher präsentiert. Die Produktzyklen haben sich ein bisschen nach vorne geschoben und äh, jetzt habe ich auch gesehen, es gibt Firmen, die dort nicht ausstellen und mit der Präsentation ihre Neuheiten bis einen Tag nach der Messe warten. Und ja, dann ist man irgendwie auf dieser Messe und denkt sich, hier sieht man alles Neuheiten noch und nöcher. Aber wer das dieses Jahr erwartet hat, der wurde definitiv enttäuscht.
0: Stichwort Terminänderung. Wir haben da ja beide letztes Jahr schon drüber gesprochen, über die Terminprobleme der Eurobike. Jetzt hat sie zum letzten Mal Ende August stattgefunden. Im kommenden Jahr wird die Messe dann Anfang Juli stattfinden und es wird überhaupt gar keinen Publikumstag mehr geben. Endkunden können also gar nicht mehr rein, wenn sie sich nicht doch irgendwie über Fachhändler mit reinschmuggeln, sage ich mal. Wie ist denn die Stimmung gewesen vor diesem Terminschwenk, vor dieser Terminänderung?
2: Ja, über den Termin beschwert sich eigentlich fast jeder, mit dem ich gesprochen habe. Es gibt dann einige Probleme, die sich da stellen, wo noch keiner weiß, wie das dann in der Praxis aussieht. Also das geht los mit dem Umstand, dass da Ferienzeit ist, direkt am Bodensee, Friedrichshafen, ist auch ein beliebter Ausflugsort, und die Hotelsituation zu Messezeiten eh schon prekär ist. Und wenn da noch Urlaubszeit ist, ja, wird eng mit den Zimmern. Das ist so ein Problem, was sich dem stellt. Das nächste Problem ist, viele Hersteller kriegen ihre Produkte so früh nicht fertig, weil sie natürlich nicht wegen dem Messetermin irgendwie ihren äh, Entwicklungszyklus umschmeißen wollen. Und ja, da gibt es dann verschiedene Meinungen. Die einen sagen, na ja, gut, dann stelle ich eben mein altes Zeug dahin. Die anderen sagen, na dann komme ich nicht mehr, hat ja keinen Sinn. Und ein drittes Problem, was irgendwie auch die wenigsten auf dem Schirm haben, weil sie nicht richtig in den Kalender geguckt haben, ist, dass die Messe direkt mit dem Start der Tour de France zusammenfällt, auf den Tag. Und das ist natürlich für einen ein Problem. Also die Tour de France wird auch gerne als Pflaster benutzt, um irgendwie Neuheiten zu zeigen. Zumindest die Rennradwelt ist irgendwie dann in Frankreich zu der Zeit. Und ähm, ja, das Ding ist, in Frankreich sind dann die Marken, die die Profiteams ausstatten. Und das sind eben Drag, Specialized, Giant, Cannondale, Cube, Canyon. Das sind alle die, die auf der Eurobike fehlen. Und für die Eurobike, naja, bleibt ein bisschen Abklatsch übrig. Ja, das ist eine schwierige Situation. Ich befürchte, dass das ein ganz trauriges Jahr wird nächstes Jahr und die eigentliche Frage, die sich für mich stellt, ist, ob die Eurobike danach wieder auf die Beine kommt, um die wichtigste Fahrradmesse der Welt zu bleiben. Also den Status Leitmesse nächstes Jahr, den halte ich für fragwürdig, auch wenn es keine größere gibt, aber eine Leitmesse soll irgendwie die ganze Branche oder die ganze Fahrradwelt abbilden und das wird sie nächstes Jahr nicht schaffen.
1: Mhm. Und äh, sprechen wir mal nicht über die Zukunft, sondern nochmal über dieses Jahr, über diese Ausgabe. Die Journalistin Andrea Reidel, die früher mal den vielgelesenen Velophil-Blog auf Zeit Online geschrieben hat, die bedauert auf ihrem Blog Busy Streets die Abwesenheit von verkehrspolitischen Diskussionen auf der diesjährigen Eurobike. Und sie schreibt, so unpolitisch wie 2017 war die Messe noch nie. Was bedeutet das denn im Jahr der Bundestagswahl? Vor vier Jahren hat es ja immerhin noch Angela Merkel nach Friedrichshafen geschafft
2: das stimmt. Für Angela Merkel war es vor vier Jahren ein Wahlkampfthema. Dieses Jahr ja, war so die zweite Riege da. Also Winfried Kretschmann war da als Ministerpräsident. Immerhin äh, hat sich mal ein höherrangiger Politiker dort blicken lassen. Wie das jetzt mit dem Programm und den Diskussionen dort so war, das habe ich gar nicht verfolgt. Ich habe es jetzt auch noch im Nachhinein mitbekommen, weil ich diese Veranstaltung da eigentlich nicht besuche. Aber ja, in der Tat scheint die Politik da ein bisschen das Interesse dran verloren zu haben. Eigentlich schade oder auch so ein bisschen unverständlich in den in jetzigen Zeiten äh, mit den Autoskandalen, dass man da nicht äh, mehr drauf setzt. er ja. hätte auf jeden Fall mehr ein Thema sein können und äh, da hätten sich auch ein paar Prominente blicken lassen können. Das sehe ich auch so.
1: Ja, es ist wohl auch so gewesen, dass halt entsprechende Diskussionen und Vorträge diesmal gar nicht so im Kalender standen. Wer hat denn da einen Fehler gemacht?
2: Schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass das Programm von der Messeleitung so zusammengestellt wird, sondern dass sich da Leute bewerben, um Vorträge zu halten und dass es dann einfach auch an Themen gefehlt hat. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist in den letzten Jahren alles so ein bisschen auserzählt. Es gibt total viele Ideen, es gibt Konzepte, wie man sowas umsetzt und im Prinzip weiß jeder, was zu tun ist, nur dauert es jetzt erstmal eine Zeit lang, bis es gemacht worden ist, um dann wieder neu drüber nachzudenken. Und ja, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch keiner da war, der irgendwie hätte Neues erzählen können, sondern dann immer wieder die gleiche Diskussion nochmal geführt wird. Und das könnte ein Grund dafür sein.
1: Ja, nun haben wir mit diesem Skandal aber trotzdem eine neue Situation. Also mich wundert es trotzdem ein bisschen.
2: Das, das, das stimmt schon, aber der halt die Fahrradbranche nicht direkt tangiert, sondern indirekt. Und ähm, ja, also weiß nicht, ob man auf einer Fahrradmesse über Autos diskutieren sollte und über die Probleme, die die Autobranche hat. Das ist, glaube ich, der falsche Platz für das Thema.
0: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, der seit 2008 zur Eurobike fährt und die Entwicklung der Fahrradtechnik, aber eben auch der Messe selbst beobachtet. Wir sprechen im Podcast gleich noch ein bisschen weiter über die diesjährige Ausgabe der großen Fahrradmesse am Bodensee, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank Jens.
2: Ich danke euch.
0: Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast Bonus-Track und sprechen weiter mit Jens Klötzer über die Messe und was er da so gesehen hat. Dass das Thema E-Bike einen großen Stellenwert hat, das haben wir gerade schon angesprochen. Wie geht es denn dem Fahrradmarkt allgemein, wenn man die hohen Umsätze mit dem elektrifizierten Bereich mal nicht mitrechnen würde? Also wächst das auch weiter?
2: Nee, nee das wächst nicht weiter. Das stagniert eher oder geht zurück, wenn man die E-Bike-Umsätze nicht mitrechnet. Also dass die Branche boomt, das haben wir größtenteils dem E-Bike zu verdanken. Mountainbike geht wohl stark zurück, was man hört. Also die Verkaufszahlen dort sind traurig. Rennrad hat eine stabile Lage wie seit vielen, vielen Jahren. Da ist man eigentlich zufrieden. Aber gerade was so Trekkingbikes und Mountainbikes angeht, da haben die Verkäufer mit großen Rückgängen zu kämpfen. Und äh, naja, die aber vom E-Bike halt überholt werden. Und ja, das das führt dann dazu, dass sich da auch so die Landschaft so ein bisschen ändert, so die Händlerstruktur ein bisschen ändert. Es gibt Händler, die sich dann komplett auf E-Bikes spezialisieren, die so Rettrad und Mountainbike komplett rausschmeißen, weil es einfach ein schwieriges Feld ist, total beratungsintensiv und kleine Margen und äh, die verdienen einfach mit E-Bikes viel mehr. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Sektor, der weiterhin boomt.
1: Ich habe einen interessanten Artikel dazu gelesen äh, bei Guitar Ted, einem wichtigen Fahrradblogger aus den USA. Äh, der hat so ein bisschen die Außensicht äh, auf das, was hier auf der Eurobike passiert. Und er sieht die fortschreitende Elektrifizierung des Fahrrads kritisch. Und er befürchtet, dass sich Geschichte wie vor 100 Jahren wiederholt. Damals motorisierte sich das Fahrrad nämlich schon einmal und zwar mit Verbrennungsmotoren. Und irgendwann hat man dann auch die Tretkurbeln weg und das Prinzip Fahrrad hinter sich gelassen, da wurden aus den Rädern dann plötzlich Motorräder. Kannst du das nachvollziehen, also diese Befürchtung oder diese Perspektive?
2: Die Perspektive kann ich völlig nachvollziehen. Ich weiß noch nicht, ob man es kritisch sehen muss. Also ob jetzt irgendwie eine, eine gute Mobilität, in Anführungszeichen, ob sie davon abhängig ist, dass ich da drin eine Kurbel trete oder nicht, weiß ich nicht, ob man das so einordnen muss. Also äh, klar, irgendwie das Fahrrad könnte so eine Zwischenlösung sein, weil es leicht ist, weil es äh, einen geringen Rollwiderstand hat und so, wo man einfach mit einem bestimmten Maß an Akkukapazität eine brauchbare Stecke weit kommt heutzutage Und wenn sich das radikal ändert, dann kann es natürlich passieren, dass die Fahrzeuge wieder bequemer werden, dass sie schwerer werden, dass sie schneller werden, dass sie größere Reichweiten kriegen und so weiter und dass sich dann auch irgendwann vielleicht keine Kurbel mehr dreht und sich Mofas, Mopeds bis hin zum Motorrad und dann eben vielleicht auch Autos entwickeln, die, die einen Elektromotor haben statt einen Verbrennungsmotor. Das kann ich nachvollziehen, dass man so eine Entwicklung sieht oder so eine
1: Zukunftsvision
2: äh, hat. Aber ich würde es nicht unbedingt kritisch sehen. Also solange wir damit alle gesünder leben, ist doch alles gut.
1: Aber fällt dann da nicht ein Hauptcharakteristikum des Fahrrads weg? Also halt stimmt, die, 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 der, der Muskelkraftantrieb und... Ja, ähm, aber
2: sobald sich da keine Kurbel mehr dreht, ist es auch einfach kein Fahrrad mehr. Dann wird es auch nicht mehr Fahrradmesse heißen, wo das Ding ausgestellt wird, sondern Elektromobilitätsmesse oder e motorbike messe was auch immer. Das werden andere Fahrzeuge, die sich dann daraus entwickeln. Ja, das kann schon sein. Ja. Aber mit Fahrrad hat es dann nicht mehr zu tun und dann eben auch nicht mehr mit uns und dann müssen wir auch nicht mehr drüber sprechen. Aber man Nein, klar, wir befinden uns mitten in einem Mobilitätswandel. Viele Leute machen sich Gedanken, wie könnte das aussehen und, und wie könnte man das am besten auf die Bedürfnisse der, der Leute abstimmen, die diese Mobilität nutzen. Und ähm, dafür gibt es genügend, die nicht treten wollen und ja und dann äh, möglicherweise so ein, so, ein, so ein Moped oder Motorrad mit E-Motor lieber nutzen. Ich habe aber jetzt keine Angst, dass dadurch das Fahrrad ausstirbt.
1: Na, aussterben nicht, aber die Frage ist ja schon, was davon übrig bleibt. Ne? Wenn also große Entwicklungskapazitäten dann plötzlich zu einer Maschine abgezweigt werden, die äh, halt nicht mehr dieses Prinzip verfolgt.
2: Ja, das stimmt, aber da bin ich mir nicht sicher, ob jetzt viele Fahrradfirmen, umschwenken werden, um so eine Mobilität zu entwerfen oder ob sie beim Fahrrad bleiben und sich dann andere Firmen darum kümmern oder andere Firmen neu gründen, weil das hat ja dann auch was mit einem Markengesicht zu tun und so und da glaube ich, dass sich da, klar wird es da Umwälzungen geben, das wird sich umstrukturieren, da werden sicher auch einige über die Klippe springen, die diese Entwicklung vielleicht nicht mitgehen können und dann nicht mehr da sein, aber dafür werden neue entstehen und das Fahrrad wird ein Fahrrad bleiben und äh, es wird auch weiterhin E-Bikes geben, noch viele viele Jahre, da bin ich völlig davon überzeugt, die dann einfach deutlich leichter werden und die die kleinen sind und die man zusammenfalten kann und mit denen die Bahn nehmen kann und äh, die einfach für die kurzen Wege äh, dann trotzdem noch viel besser taugen und äh, solche solche Entwicklungen die ja auch gezeichnet sind, also größere, schwerere Fahrzeuge mit größerer Reichweite und so weiter. Die werden einfach einen anderen Einsatzzweck haben, als es das Fahrrad hat.
0: Dann bleiben wir mal noch beim Thema Entwicklung kurz, ähm, denn E-Bike-Komponenten sind ja auch dann häufig schwerer und stabiler. Entwickler diskutieren schon neue und auch vergrößerte Einbaumaße. Kann das sich auch auswirken auf den klassischen Fahrradmarkt dann am Ende?
2: Ja, wenn es irgendwie eine Entwicklung ist, die, die dem klassischen Fahrrad was nützt. Also man muss aber sagen, die sind halt schon ziemlich stabil und ausgereizt. Da braucht es meiner Meinung nach eigentlich keine stabileren oder leistungsfähigeren Komponenten. Das ist ja bei dem E-Bike äh, geht es vor allen Dingen darum, dass die viel schwerer sind, viel mehr Gewicht äh, mit sich rumführen und da einige Komponenten stabiler ausgelegt sein müssen. Und äh, das ebenso wie Gabeln und äh, wenn ich eine Gabel vergrößere, betrifft es dann eben auch den Rahmen... Einen steuersatz dass ich da ein bisschen dazu geben muss damit die sache einfach stabiler wird und besser auf der straße liegt und sich besser anfühlt das kann ich schon nachvollziehen dass die entwicklung dort stattfindet aber das e-bike grenzt sich dadurch ja auch immer mehr vom klassischen fahrrad ab wird zur eigenen fahrzeuggattung und nicht irgendwie nur noch ein fahrrad wo, wo so ein antrieb dran gestöpselt ist das macht für das e-bike sinn ich glaube dass dann so eine rückkopplung äh, auf das klassische fahrrad das stabil genug ist da nicht stattfinden wird also warum sollte man da noch mal die durchmesser Vergrößern, was dann einige Nachteile auch wieder mit sich bringen würde. Höheres Gewicht, schlechte Aerodynamik, was gerade im Sport irgendwie so Performance-Eigenschaften, die da wichtig sind, betrifft. Ja, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass sich eher diese beiden Gattungen, klassisches Fahrrad als Sportgerät und auch als Transportmittel und das E-Bike äh, dadurch weiter spezialisieren und und weiter voneinander
1: entfernen. Eben, da geht die Entwicklung einfach schon äh, auseinander und das kann man in ein paar äh, Produkten ja sehen, äh, die man da auch schon ja, sehen kann. Anfassen, ausprobieren. Kommen wir zum Schluss nochmal zu einem Dauerbrenner-Thema hier im Antritt oder vielleicht auch Dauerschwelthema, wenn man das so nennen kann. Die Laufradmarke ZIP, die zu SRAM gehört, die hat neue Rennradlaufräder für die Straße vorgestellt, alle mit Scheibenbremsen und alle auch für Schlauchlossysteme geeignet. Und ZIP hat angekündigt, keine Felgenbremslaufräder mehr zu entwickeln. Ist das ein Einzelfall oder wird das jetzt doch flächendeckend kommen?
2: Das ist im Moment mal noch ein Einzelfall, aber schon ein logischer Schritt. Also, es ist ein mutiger Schritt, muss man auf jeden Fall mal sagen, weil man, man, man lässt natürlich da irgendwie so, so ein paar Traditionalisten und so ein paar Kunden in Anführungszeichen im Stich, die jetzt keine Scheibenbremsen haben wollen. Auf der anderen Seite, ist es das, was die Firma als Zukunft sieht. Und äh, ich muss auch sagen, die Weichen sind gestellt. Das ist jetzt vielleicht ein sehr früher Zeitpunkt, aber die Amerikaner, die sind da für solche Entscheidungen bekannt. Also auch da einfach mal, das ist sicher auch eine Entscheidung, die dazu führen soll, dass da mehr Aufmerksamkeit dieser Marke geschenkt wird dann sagt, hey, das ist aber jetzt mutig und ganz schön fortschrittlich. Aber ja, ich glaube, dass sie sich damit ähm, nicht ins eigene Fleisch schneiden. Also es ist auch nicht so, dass sie keine Räder mehr verkaufen für Felgenbremsen. Alle Produkte, die sie haben, die sie im Programm haben, die werden weiter produziert und weiterverkauft, solange der Bedarf da ist. Sie sind da auch technisch ziemlich weit vorne. Sie können es sich leisten, da erstmal eine Entwicklungspause zu machen oder äh, die Entwicklung erstmal dort zu stoppen. Und ja, ich glaube, dass der Schritt nicht so verkehrt ist. Also letztes Jahr haben sie schon angekündigt, an der Felgenbremse nicht mehr weiter zu entwickeln. Dieses Jahr sind es die Laufräder. Und äh, wenn man sieht, was so an neuen Fahrrädern und an neuen Rennrädern auf dem Markt kommt, da sind 99 Prozent mit Scheibenbremse und es gibt kaum noch welche, die neu mit Felgenbremse entwickelt wurden. Und es entsteht der Eindruck, die Weichen sind gestellt, das Ding ist durch. Die OCI diskutiert erneut drüber, über irgendwelche Regeländerungen und so weiter, um das weiter zu etablieren. Und ähm, ja, da glaube ich, wird es keine Umkehr mehr geben.
0: Dann ganz zum Schluss die Gretchenfrage: 2018, Eurobike. Du hin?
2: Ich kann nicht, weil ich zur Tour de France muss. Und äh, ich bin gespannt, wie das Kollegen machen, äh, wie das die Branche macht. Ich habe dafür keine richtige Lösung. Und ich fahre natürlich auch lieber zur Tour de France als zur Eurobike, wo ich irgendwie nichts mehr sehe von den ganzen wichtigen Neuheiten, die mich interessieren. Und ja, sie wird nächstes Jahr auch als Kommunikationsort nicht mehr so richtig taugen. Ich meine, die letzten Jahre war es dann immer noch so, die Leute stellen zwar nicht aus und haben keinen Stand mehr mit den Argumenten, wäre zu teuer und weiß ich nicht. Aber dann sind sie doch alle da. Ja? Sie laufen da über die Messe, sie machen Termine, wir treffen sie, weiß ich nicht, äh, irgendwo im Café oder bei uns am Stand oder draußen oder was auch immer. Aber sie sind alle da, um da irgendwie zu kommunizieren, sich mit ihren Lieferanten zu unterhalten äh, und was auch immer. Aber ähm, wenn das so weitergeht, wird die Messe auch als Kommunikationsort sterben und dann ist das Geschrei wieder groß und dann fragt man sich, wo sollen wir uns denn jetzt treffen? Ich hoffe, dass es das dann nächstes Jahr mal so, und so ein Signal setzt und sich die Branche dann überlegt, hey, eigentlich haben wir mit dieser Messe doch was Gutes, auch wenn dieser Standort seine Nachteile hat, aber ähm, es geht dort so alles so viel effektiver und so viel besser einmal im Jahr, dass man sich echt überlegen sollte, das beizubehalten.
1: Man könnte ja auch vielleicht die Tour de France in eine der Messehallen verlegen und dann mit diesem schicken Trainer, der die Steigung simuliert, ähm, das Rennen einfach ja, dort austragen.
2: Ja, das wäre eine tolle Idee. Dann bräuchte man so, so äh, knapp 300 solcher Trainer, äh, dass dieses Feld halt dann damit fahren kann. Und äh, ja, das wird, glaube ich, auch viel billiger und man hätte viele Probleme gelöst. Ja. Ähm, keine so schlechte Idee, aber naja, ich glaube, dann geht auch irgendwie, das ist nicht mehr das Gleiche. Ne? Na, man will ja bei der Tour de France auch zugucken.
1: Ja, das ließe sich dann auch lösen. Da könnte man Tribünen aufbauen. Ich würde ja. sagen, wir denken mal drüber nach. Wir haben gesprochen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der seit 2008 zu Eurobike fährt und die Entwicklung der Fahrertechnik, aber auch der Messe selbst beobachtet. Und ich muss sagen, für ein Jubiläumsjahr, für einen 200. Geburtstag war das jetzt nicht... Der freudestrahlende Ausblick nach vorne und wo wir gesagt haben, okay, die nächsten 200 Jahre, die wären mindestens genauso gut. Aber wir können es ja überraschen lassen. Danke, Jens. Machen
2: wir. Danke euch.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.